0: Вот Гэрри Ньюмана его творчество типа охарактеризовывали как космический патруль в памяти Адольфа Гитлера. Он
1: такой один на сцене, парит, там танцует вокруг синтезатора, но и ноготочки он красит, да, и глазки тоже наверняка там он красит, поэтому он гений. Роль манекенов при инструменте. Замечательный парень.
2: Да
0: Всем привет! С вами подкаст «Что играете?». Здесь мы говорим о необычных жанрах музыки, обсуждаем и разбираем их мы с уральскими музыкантами. Меня зовут Катя, и со мной, как всегда, моя сведущая Полина. Всем привет! Сегодня мы будем говорить про синт-поп, и у нас в гостях из разных точек света группа Павел Петрович, Илья Косаченко и Витя Удачи. Привет!
1: Привет-привет! Всем Привет!
0: Давай начнем с небольшой исторической справки. Из чего произошел синтепоп из каких жанров он родился?
1: Если как бы обращаться к истории к корням синтепопа, то нужно начинать, наверное, с трех разных сторон. Это, наверное, в первую очередь все-таки Германия, во вторую очередь это Соединенные Штаты, в третью это, как ни парадоксально, хотя, наверное, не парадоксально, совершенно Япония. Что касается истоков эксперименты вообще с электронной музыкой, они начались ну, с появлением, наверное, скажем так, электронных, в принципе, инструментов. То есть, когда стала развиваться вот эта вот индустрия музыкальных инструментов, индустрия синтезаторов, начались с ней эксперименты. Они начались где-то, наверное, с 60-х годов. И, ну, я бы сказал, что вот, наверное, пра-пра-пра-дедушкой всех поп альбомов можно назвать альбом «Music to Mook by». Это Гершан Кинсле. Был такой еврейско-американский композитор, да, который изначально занимался больше такими джазовыми, попсовыми вещами, каким-то кроссовером, ну таким, то есть классической более да, музыкой. А вот в 69-м написал такой альбом замечательный, где да, он исполнял большинство композиций на синтезаторе «Мук». Там, кстати говоря, был как раз прообраз большинства композиций. Эта песня называется «Попкорн». Все ее, наверное, знают из мультика «Ну погоди». Тогда она была несколько затерялась да среди может быть остальных композиций а в 1972 году когда ее переписал дуэт такой известный достаточно известный в русских кругах Баттер, она тогда уже стала действительно хитом и вот если ее послушать там прям вот чувствуется вот эта вот пульсация вот это вот работа с электроникой с синтезаторами как раз об этой об этой песне, наверно стоит говорить как о про родителя Я бы еще, наверное, выделил, если дальше говорить о том, как развивалась вообще, в принципе, эта музыка, я бы выделил, наверное, еще такой интересный дуэт американский Suicide. Dream. Dream dream. Dream я впервые о них, наверное, услышал в прошлом году. Ну, не то, что даже услышал, послушал, довелось мне послушать эту музыку, но впечатление, конечно, фантастическое, да, то есть эти ребята, они породили вот такой формат, когда какой-то эксцентричный такой фронтмен, который все вокруг себя захватывает, аудиторию держит, и такой клавишник, мультиинструменталист, аранжировщик, который скромненько стоит в тени и играет на каком-нибудь клавишном инструменте. Там вот Пэтшо Boys был Дуэт и но это уже потом, 80-е. А тогда была группа Suicide. Это была, конечно, потрясающая группа, она абсолютно сырую вот эту панковскую энергию в себе несла, а, но при этом все таки она звучала очень не похоже на панковские коллективы. Алан Вега, да, их фронтмен, он, честно говоря, сначала пытался как бы копировать Элвиса, да, но он копировал это так, как он видит это по-своему. Абсолютно каким-то фантастическим, безбашенным образом он мог там бросаться на людей, он мог там размахивать цепями, он мог там шептать, орать в микрофон, он мог разнести всю сцену. Но в этом вот был весен, в этом был весен, То есть вот, вот эту энергию они тоже привнесли, и их вклад переоценивать или недооценивать ну тоже ни в коем случае нельзя. Вот, а если мы говорим про Японию, да, если мы говорим про Японию, то там был такой коллектив, тоже в конце 70-х он появился, во второй половине 70-х, Yellow Magic Orchestra. Это было объединение уже профессиональных, устоявшихся на японской сцене музыкантов, их самый первый альбом, он тоже задал в своем роде определенную планку, потому что Япония тогда, она находилась в таком экономическом положении, по-моему, это называется «японское экономическое чудо», вот как-то так. Когда активно очень развивалась вся индустрия в Японии, эта индустрия, там была и автомобилестроение, это была и техника, и в том числе вот электроника, и в частности электронные инструменты. И японцы, конечно же, активно эксплуатировали эти инструменты, они стремились создать наиболее такое качественное, мощное звучание, Uh, и у них это получалось. И вот в частности первый альбом Yellow Маджикоки, Cock, на сегодняшний день звучит очень свежо, очень актуально. Я не помню, к сожалению, на дебютном или не на дебютном у них была песня Behind the Mask. Вот эта песня она вообще уникальна тем, что ее, например, перепевал Майкл Джексон. Ее перепевал Эрик Клэптон. То есть он не перепевал ее напрямую, да, но они использовали ее в качестве сэмплов, они использовали ее в качестве основы для своих треков. То есть, вот такие вот абсолютно разноплановые артисты, с одной стороны, Yellow Magic Orchestra, с другой стороны, Майкл Джексон, с третий Эрик Лептон, который вообще уходит в блюзрок с корнями. Вот. А если мы говорим про Европу, то там, ну, естественно, группа уже всем прекрасно знакома. Это группа Крафтверг, которая да, начала свои эксперименты с электроникой, с синтезаторами. Пик их развитие, да, наверное, превращение из группы экспериментальной электроники в группу именно синтепопа, он произошел, я считаю, на двух альбомах. Это, во-первых, "Транс Europe Express, во-вторых, это "Мэн", как же называется-то? Человек-машина, в общем, 78 -го года. Да, где вот эти были там Via The Robots, песни Das Model. Das Model вообще, в принципе, я считаю, большой скачок в сторону коммерческую синтепопа. Но я думаю, о коммерческой стороне мы можем потом дальше продолжить. А вот корни, корни, я думаю, они вот именно там.
0: Большая часть слушателей вообще ассоциирует почему-то синтепоп только с группой дипешмод. Как избавиться от этого стереотипа?
1: Все очень просто для того, чтобы избавиться от стереотипа, что группа дипешмод — это лицо синтепопа. Хотя, в принципе, это отчасти правда. Это отчасти правда. Группа появилась в самом-самом начале 80-х годов, как раз когда синтепоп начинал массово коммерциализироваться. Я думаю, чтобы избавиться от этого стереотипа, нужно просто, например, послушать группу «Ультравокс». Вот я обожаю эту группу, я слушал, когда еще учился в институте их альбом «Вьена» 80-го года. Группа «Ультравокс», она была таким достаточно простеньким, простеньким New Wave коллективом до того, как туда пришел мидж Юр. А Мидж Юр — это совершенно гениальный товарищ. Стоит, наверное, сказать о том, что вместе с Бобом Гелдовом они имели отношение прямое к фестивалю Life Aid, легендарному, на котором выступали Queen, на котором выступали Юту, Пол Маккартни и многие-многие-многие другие, ну... Отлично это фестиваль все знают хотя бы по тому же фильму «Богемская рапсодия». С появлением в этой группе «Миджи Юра» коллектив он превратился именно в более такую синтетическую электронную версию самого себя. И вот альбом «Виена», на мой взгляд, и центральная композиция — вообще, я просто ее обожаю, то есть я считаю, что они этой композиции, изначально такой достаточно холодный жанр, привнесли такую страсть, да, и вот именно эмоцию, на мой взгляд, я не знаю, может кто со мной не согласится, но я считаю, что это именно так, то есть я когда слышу, как Мидж Юр тянет вот эти вот ноты в припеве, меня просто всего проирает до мурашек, реально, поэтому, друзья, послушайте группу Ультравокс, да, вот послушайте, там, может быть, Гарри Ньюмана, Гарри Ньюмана, там вообще считается крестным отцом синтепопа. Он сам по себе такой выглядел как, как робот отчасти. Хотя применьшать заслуги депишмот не стоит ни в коем случае.
0: Как мы уже поняли из названия, одним из основных инструментов синтепопа является синтезатор. Почему нельзя написать синтепоп на детском синтезаторе? И вообще, какой лучший синтезатор использовать для того, чтобы начать записывать синтепоп сейчас?
1: Ну, для начала, почему же, собственно говоря, нельзя?
2: Сегодня, как мне кажется, синти-поп или инди-поп можно сыграть абсолютно на любом инструменте, на любом синтезаторе или балалайке, так даже будет прикольнее. Главное выразить ту самую последовательность аккордов, или гармонию и выдать какое-то то настроение, которое характеризует тот или иной жанр, в нашем случае синтепоп. И... Если говорить о детских синтезаторах, в какой-то мере они производят такие звуки, которые, если их соединить в той же самой последовательности необходимых аккордов, они произведут такой звук, который раньше никто никогда, может быть, и не, не слышал или не догадывался произвести. И это, конечно, придает особую элегантность и интерес к такому достаточно популярному жанру, как синтепопу. И даже если вспомнить героев синтепопа начала десятых, группу 130 повстречной на старенькой Веспа, то, как мне помнится, во всех их главных хитах, которые они записывали в то время, они использовали именно старенький, малюсенький синтезатор Касси, который, с одной стороны, был вроде как ретро, то есть в аннотации к альбому можно написать, что эти песни были записаны на ретро-синтезаторы, а с другой стороны, это был как раз тот самый детский синтезатор. Но какие мелодии, какие гармонии, какие песни были произведены на нем этой группой, 130 по на старенькой Веспа, это я, до сих пор в моих наушниках, я думаю, в наушниках тысячи миллионов настоящих трюк Инди хипстеров.
1: Я как бы сразу, ты сказал про детский синтезатор, я, например, сразу вспомнил альбом группы кино, ну вот группа кино к синтепопу особо отношения не имеет, но она имеет в определенный период своей истории отношение к, к новым романтикам, это еще одно течение, которое в отчасти вот сочетало в себе новую волну с синтепопом. Про новую романтику можно говорить тоже бесконечно, про нее можно делать отдельный подкаст, завите, если что. А что касается детского синтезатора, то когда записывался, по-моему, трек ⁇ Начальник Камчатки ⁇ да и на других тоже композициях этого альбома, Борис Гребенщиков притащил с собой игрушечку, как же она называлась там, типа кассиатон или что-то такое. Это был реально, по сути, детский синтезатор, на котором был всего один тон, который, по-моему, нельзя было менять, на котором были какие-то запрограммированные ритмы, типа... тут И он его постоянно включал. Везде, где только можно, и альбом отчасти из-за этого звучит на самом деле очень классно и хоть и несколько минималистично, да, но тем не менее свой шарм в этом есть. А для того чтобы начать записывать синти-поп на синтезаторах, слушайте, ну индустрия за 40 лет придумала столько различных моделей. Для того чтобы сейчас записать синти-поп. Вам достаточно купить себе миди-клавиатуру а, или взять ее у знакомого, да, и просто установить плагин, ну, какой-нибудь для Муга, например, какой-нибудь там басовый, да, плагин, и, например, что-нибудь из Роланда скачать, или там Джупитер, Джуна, какие-нибудь вот такие, скачать, и все, и вы, в принципе, уже готовы, но ну, вам еще драм-машина, конечно, понадобится, Ну, в принципе, для начала этого будет достаточно.
0: А что такое драм-машина?
1: Драм-машина — такой электронный инструмент, собственно говоря, на котором можно запрограммировать определенные ритмы и определенные тембры ударных, и который позволит вам обходиться без ударника. Вот как раз, между прочим, популярность синтепопа в конце 70-х годов возросла, в том числе за счет того, что немногие могли себе позволить полноценный вот этот вот ударный сет, и они, по сути, заменяли все инструменты синтезатором драм-машины.
0: Каких основных артистов, кроме, опять же, Мод, Ультравокс, мы можем назвать для наших слушателей, чтобы они, 100% их послушав, поняли, что такое синтепоп.
1: Как я уже сказал, да, можно окунуться в корни, обязательно стоит послушать Yellow Magic Orchestra, это потрясающая совершенно группа. Еще я бы предложил послушать тоже одну из моих любимых групп этого жанра, группу New Order, да, новый порядок. Катя машет руками, это значит, что Катя знает эту группу. Это, ну и кто ее только, собственно говоря, не знает, это вообще обалденный абсолютно коллектив, ни на что не похожий, сделавший тоже, можно сказать, синти-поп и электронную музыку в целом той, какая она есть в наше время. Коллектив, который не боялся никоим образом экспериментировать с живыми инструментами в своем звуке. Коллектив, который никогда не опирался на, ну, по минимуму, опирался на фонограммы. Люди, которые постоянно пытались на живых выступлениях запрограммировать свои синтезаторы, получалось это не всегда хорошо. Вот есть ужасный лайф на BBC 83 -го года, где они играют свою Нитленочку вот эту Блюмандой. Где там все ужасно звучит абсолютно, то есть там с первых же просто нот, когда начинается вот это тут -ту -ту, ту 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 оно вступает не в долю с бочкой, оно звучит абсолютно не так. Вокалист поет не туда, он пытается ловить октаву там где-то по ходу выступления. Goes hard, goes hard. Здесь все звучит совершенно жутко, но при этом в этом есть потрясающее очарование. Вот, вот В этом есть та свежесть, которой, может быть, музыке даже на тот момент, я бы сказал, не хватало. Обязательно стоит послушать Bad Shop Boys. <laughs> это тот коллектив. Это тот коллектив, который как раз вот эту вот эксплуатировал формулу, которую задала группа Suicide. То есть это был Нил Теннент, замечательный, замечательный одареннейший, одареннейший вокалист и сонграйтер, и с ним был Крис Лоу, да, который тоже писал прекрасные аранжировки. Вот, они тоже фантастические, совершенно музыканты. Их и первый альбом, такие вот этот нетленочки, там, сугурби Western Girls и так
2: далее.
1: Вплоть до 90-х годов, в 90-х они тоже продолжали это дело, то есть там уже были эксперименты с жанрами с формами. Альбом Behavior, он вообще ни на что не похож 90-го года, где играл там в том числе Джонни Нимар из группы The Smiths. он им очень здорово помогал и с э, записями, с аранжировками. Можно послушать, в принципе, группу Electronic, это группа ближе уже, наверное, к концу 80-х, где э, как раз играли Джонни Нимар и Бернард Самнер из э, группы New Order. Это был их дуэт, у них есть прекрасные там треки. Они уже, наверное, чуть дальше от синтепопа, ближе, к, может быть, какому-то хаосу.
2: So
1: это именно так танцевальный такой, прямо более музыки к электронной. Но там есть треки типа «Getting away with it», «The Message» — это вот отличные треки, которые просто можно слушать и кайфовать.
0: Раз уж мы заговорили про концерты, как слушатель может понять, что он попал на концерт, где играет синтепоп?
1: Ну, вообще, я думаю, если он видит нагромождение синтезаторов, сразу можно сказать «О, это синди поп. Если он видит, достаточно таких может быть. Я не знаю, сейчас жанр, конечно, визуально очень сильно изменился. Сложно найти исполнителей, да, которые соответствовали бы визуально жанру на 100%, да. Но, я думаю, раньше... Если вы заходили, видели таких людей, которые, скажем так, заигрывали с андрогинными какими-то образами, с образами таких бесполых товарищей, да, вы могли сразу сказать, а это да, это синтепоп.
0: Типа солистки группы ритмикс
1: А в том числе, кстати, Юритмикс, да. Я вот Юритмикс не указал в числе как бы исполнителей, но их тоже можно послушать, хотя, я скажу честно, я вот их фанатом и фанатом Энни Ленокса особо вот не являюсь, не являюсь, не мое.
0: Как вообще сейчас развивается синтепоп? В мире и в России, может быть, это как-то разделилось на какие-то новые волны?
1: Я бы сказал, что жанр все равно сейчас достаточно сильно видоизменился. Он ä, проник вообще во все ä, слои музыки, породил очень много поджанров, я бы сказал так. Но все таки на текущий момент хочется сказать, что не стареют душой ветераны. Это я сейчас говорю про группу New Order. И про Bad Shop Boys, они вот в 2015 году, что то что другая группа выпустили два шикарных альбома, в частности вот New Order я прям заслушал, мне очень-очень понравилось, саунд изменился, да, он стал каким-то свежим, актуальным, при этом суть осталась прежней очень советую, например, послушать песню Тутти Фрути с этого альбома. Не 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 видитесь на название, это не Рок-н-Ролл, это на самом деле очень такая хлесткая композиция. Она прям вот отсылает немножко там, может быть, к Джорджу Мородеру вот к электронной музыке тех лет. еще сказать, да, ну вот у современных, у современных, что же современных-то, собственно говоря, а вот, например, есть замечательная исполнительница Элли Джексон, или ее еще зовут Лару, она записывалась в том числе с группы New Order, это такая девушка, очень, как раз она немножко имиджем взяла там от Энни Ленокс, музыку исполняет, да, вполне аутентичную тех лет, но не стоит, конечно, забывать про такие там, например, жанры, как синт типа, да, который развился уже из синтепопа, и какие-нибудь, например, там, если вы смотрели фильм «Драйв», или вы смотрели еще что-то подобное, да, то там, например, саундтрек был от француза Кавински, который, да, вот эти вот там все песни про Night Call и так далее. Это вот как раз оно, это вот то, чем это все вдохновлено. А в России? Слушайте, про Россию ничего сказать на самом деле не могу. Я сейчас за синтепоп сценой в России практически не слежу. Из наших уральских, я могу на память разве что группу ABC вспомнить. Катя и Настя играют тоже отличную музыку, можно по-разному к ней относиться, но мне, например, очень нравится. А что касается синтепопа сейчас в принципе в России? Ну сейчас вообще сложно говорить про какие-то жанры в России, как мне кажется, популярные, да, это все распространенные, кроме хип-хопа. Он сейчас захватил у меня такое ощущение абсолютно все. Это сейчас мы немножко стариковские мысли, но тем не менее я каких-то сейчас именно российских Uh, исполнителей, которых вот я прям вот по щелчку могу назвать, ну таких наверное нет.
0: Ну можно было бы наверное назвать группу Помпея, они похожи.
1: Помпея это немножко не то. Помпея берут свое начало именно в эстетике новой волны. Да, синтепоп он связан тесно очень с новой волной, но если мы говорим про Помпею, Помпея это наверное больше больше все-таки гитарная музыка, больше гитарная волна, нежели синтепоп, который, как мы уже с вами выяснили, изначально завязан на активном использов... использовании синтезаторов. Вот я бы синтепопу, наверное, отнес ранних теслопой, но сейчас они занимаются уже совершенно не тем, сейчас это все дело у них мутировало в какую-то такую новую, новую волну отечественной уже музыки. Именно вот новую волну, новой волны, наверное, я бы даже так сказал. Они как-то стали более серьезными А вот их альбомы там 2010 -го года, типа Modern Thrills это абсолютный омаж, там группе Дюран Дюран, абсолютный амаш группе АХА, вот таким вот группам. И он звучит очень аутентично.
0: Если говорить о России, то Википедия нам сообщает, что группа технологий играла в этом жанре.
1: Ну, группа Технология естественно, она вообще была придумана Юрий Шмильчем, Айзеншписом, как э, наш ответ модом Ну и так вот посмотрите на фотографию, особо-то не отличите. Но время-то показало, да, кто еще способен, а кто способен, на извините, на дискотеках 90-х выступать. Вот, а так, э, про группу технология, да, были несколько неплохих песен. Забавная, кстати, вещь, да, очень многие считают, например, что песня «Поезд на Ленинград» написана была группой технологии, на самом деле, это вообще не так. Ну, группа технология, да, они изучали и выглядели как дипешмод. Очень талантливые товарищи.
0: Еще была группа биоконструктор.
1: Про биоконструктор? Да, это более ранние. Да, да, я бы так причислил их, наверное, тоже, в принципе, к Синтипопу. Почему нет? на скидку я могу вспомнить, например, Виктора Салтыкова и группу «Форум». Вот они прям звучали очень в духе как раз вот той волны. Это была прям вот коммерческая такая штука. Это сейчас мы знаем Виктора Салтыкова как мужа Ирины Салтыковой, да? А тогда-то это был парень с очень сильным голосом, с очень необычным тембром. Ты сейчас его послушаешь, мурашки бегут по спине. А я бы еще причислил, если мы уже заговорили про 80-е годы, альбом легендарнейший абсолютно Юрия Чернавского «Банановые острова». Он, конечно, выдержан тоже был именно в гитарном таком духе новой волны. Там что-то немножко такого какого-то того же там Дюран-Дюрана, немножко там какой-то гитарки, немножко того-сего. А вот там есть песня «Робот». Вот эта песня, она вообще шикарная. Там вот припев «Я робот, я робот, я, робот, я сошел с ума». я робот я робот я сошел с ума, я робот, я робот, я сошел с ума. Ну, я, я просто всем рекомендую послушать. Это звучит абсолютно по-западному, и ты не скажешь, что Чернавский это записывал там урывками вместе с группой веселые ребята» на какой-то чуть ли не самодельной музыкальной студии на каком-то диком невообразимом оборудовании. Это абсолютный шедевр звукозаписи, вот я так скажу.
0: То, что Синди Поп вернулся, виновата мода на ретро, или он всегда был и популярности не прибавилось особо?
1: Я думаю, что однозначно нулевые подарили нам эпоху тоски по 80-м годам, как по годам какой-то радости, эйфории, да, может быть, отсутствие каких-то проблем, которые потом настигли и мир, и нашу страну в том числе. Сейчас, конечно, эта волна по 80-м, вот она как-то, вот как ни странно, мне казалось определенный момент, что она снова сходит на нет. Но сейчас вот включите, например, какую-нибудь, извините, певицу Зиверт, вы услышите, что она наследие синтепопа, очень даже неплохо эксплуатирует. Я не знаю, был бы рад Мидж Юр тому, что его музыка играет там на русском радио? <с> именно музыка, которую он создал. Я сомневаюсь. Но, впрочем, почему, собственно говоря, и нет. Поэтому все-таки однозначно мода на синтепоп, она вернулась к нам именно вот в том числе благодаря вот этой тоске по 80-м годам.
0: Какое будущее ждет вообще синтепоп? Он смешается с другими жанрами или продолжит э, существовать в сольном плавании?
1: Да, я думаю, что он уже смешивается. Он начал смешиваться еще с 90-х годов, да чуть ли не даже не середины 80-х, когда синтепоп поп родил там из себя условно евродиской, евро там эталло и но ну, да, там дальше вот это все пошло смешиваться, смешиваться, смешиваться. Поэтому сейчас, наверное, в чистом виде синтепоп практически не встретишь, но то, что он оказал огромнейшее влияние на всю поп-музыку в целом. Ну, тут, конечно, сложно это оценить. И, как говорится, Синтипоп, может быть, и умер, но дело его живет.
2: Синтепоп в каком-то смысле постмодернистский да, жанр. И как часто писали о группе Павел Петрович и о ее текстах, что это немножко с ироничной нотой. Да. То есть, наверное, вот эта ирония или пост-ирония, и какая-то постзаимствование, с одной стороны и перевоплощение это в новую музыку, это вот есть отличительная черта вот этого синтепопа как жанра, который, вот опять же, существует где-то с начала десятых годов, если мы говорим про российскую музыку, да, или про русскоговорящую музыку. Ну и, как мне кажется, оно все никуда не исчезло, и тем более популярность только будет расти, и, наверное, это все куда-то выльется в какую-то новую-новую пост-постмодернизм, и все будет еще более иронично, или с другой стороны, более как-то душевно, да, или более тонко. Вот что, может быть, отличало синтепоп от других жанров. И это вот тонкость, ну или характеристики этого мира и, и всего познания. Так что я думаю, что все только начинается. Еще мы услышим много классной, хорошей музыки от разных музыкантов, в том числе, немножко спойлеров, в том числе от группы Павел Петрович.
0: Что повлияло на формирование Синтипопа, кроме музыкальной составляющей кино, э, искусства и так далее?
1: Ну, это очень хороший вопрос, на самом деле. Я бы сказал так. В целом Синтипоп ⁇ это очень холодный, да, очень холодный, очень такой м -м, неэмоциональный был жанр изначально, да, и в большинстве своем, за какими-то исключениями, он таким и остался. И здесь, я думаю, за исключением синтезаторов и краудрока, рока на синтепоп повлияло желание искать именно новый какой-то путь выражения себя в музыке. У многих музыкантов, у многих групп это был именно поиск самовыражения. Если мы говорим со стороны Европы, со стороны Германии, это была, может быть, достаточно тяжелая, достаточно напряженная атмосфера тех лет. А вся Европа так или иначе находится в напряжении, да, и вот это вот напряженность, наплыв, в принципе, новых абсолютно технологий во все сферы деятельности, вот он, я думаю, давал как бы развитие, развитие жанра, потому что в синтепопе, помимо там каких-то тем, там «я тебя люблю, я тебя не люблю» и так далее, вот каких-то таких вещей, там затрагивались иной раз очень серьезные вопросы, да, то есть вот, например, у Вокс есть песня, которой тоже там холодок пробегает, там, не знаю, волосы дыбом встают, песня "Dance Investors in my eyes», она написана о конце света. Там любовная история, она вот так вот обернута, скажем так, в рамку того, что мир рушится. И если вспомнить, например, песню Neuen und Nönsich Luftballons, немецкой... Не помню, не помню, не помню. автора, к сожалению. Да, но ее много кто потом перепевал. Она много где играла. Вот мне показывают. Спасибо, да, Нена, исполнительница немецкая. Там тоже вот эта вот боязнь, да, боязнь вот этой вот а, отчужденности, боязнь какого-то конца света, какого-то конфликта. Я думаю, вот все-таки именно вот оно повлияло. Вот все в совокупности.
0: Мы переходим к самому важному вопросу за подкаст. Моргенштерн, это синдпоп. Поп.
1: Моргенштерн, синт-поп, в плане, возможно, отчасти внешнего имиджа, потому что, как я уже говорил, андрогинность многих исполнителей, посмотрите там на накрашенные глаза, на маникюр, она проявлялась в том или ином виде у многих исполнителей, а Алишер Тагирович ее очень даже вот неплохо использует, и ноготочки он красит, да, и глазки тоже наверняка там он красит, поэтому говорить о его музыке, как о синтепопе, я бы, наверное, не стал, Но о нем внешне Однозначно.
0: Ты уже сказал, что на Урале синт-поп играет группа ABC. Кто, кроме Павла Петровича, группа ABC играет синт-поп?
1: Я бы не сказал, кстати, что Павел Петрович, он прям таки играет синти поп Пав... Павел Петрович намешал в себе тоже очень много всего. Мы с Вити вдохновлялись в том числе и французской эстрады, мы с ним вдохновлялись и, и фанком, и диско. синти поп у нас... Ну, 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 может быть, ну, может быть. А кто, кто еще играет? Ну, вот повторюсь, к сожалению, за современной э, уральской сценой я практически не слежу сейчас. Навскидку, навскидку, я бы вспомнил такого замечательного парня, как Кирилл, в латинице он пишется. Он э, не совсем из Екатеринбурга, да, он сейчас, по-моему, в Екатеринбурге не проживает, но определенную долю своего пути он здесь проживал, мы с ним познакомились, отличный товарищ. Очень он играет тоже классную музыку. Он такой один на сцене, парит там, танцует вокруг синтезатора. Супер, замечательный парень. Наверное отголоски синтепопа были у группы пульсация Не знаю как у них сейчас дела Надеюсь что хорошо Ребятам привет Пишите новые песни Очень буду ждать
0: Поп множество раз подвергался критике, в том числе за то, что музыканты имеют андрогинную внешность, а некоторые музыканты, например, носили форму нацистов.
1: Я что-то однозначно, подобные вещи я слышал, я тоже не могу сформулировать, в чем конкретно была суть обвинения, но многие группы действительно ругали за то, что они слишком уж, слишком уж, короче, не лезут вот эту вот в, не, в немецкую тему.
0: Вот Гэри Ньюмана, его творчество типа охарактеризовывали как космический патруль памяти Адольфа Гитлера.
1: Ну да, так нет, но ну, посмотреть даже вот на этих всех товарищей, многие же там иммунированные использовали много чего такого. Ну то есть именно как форму, как форму, не как содержание, но как форму.
0: Как объяснить родителям, которые вероятно ну, могут не знать эту музыку, то, что это никак не влияет на содержание?
1: Нужно просто сказать родителям, что все вот эти вот э, элементы, это не более чем внешние элементы, да, потому что стоит все-таки вспомнить, да, о том, что синтепоп, ну вот этот вот корень синтеза, это же не только за счет синтезатора, да, тут, наверное, можно еще говорить о том, что это что-то нечто синтетическое и искусственное, то есть человек, который находится на сцене, он не столько несет это в массы, сколько он э, играет определенную роль. Это во всех жанрах, не только в синтепопе. А, но если мы говорим там, да, про накрашенные ногти, про какие-то андрогинные прически, это скорее дань тому, что синтепоп считался, наверное, музыкой будущего, музыкой неодушевленной а, отчасти. И исполнители, они играли вот эту роль. Они играли роль манекенов при инструменте, можно, наверное, так сказать. А что касается фашизма, я знаю, что очень многие музыканты вдохновлялись как раз эстетикой Германии, эстетикой, может быть, какой-то там выправки части формы, но сути они, конечно, такой не несли. Ну, мы уже это затрагивали, да, там вот эти песни, которые пела группа Ультравокс, песни, которые пела вот Нена, да, как раз, они как раз о том, что война-то это плохо, на самом деле. И войну никогда синтепоп Поп не пропагандировал и не будет пропагандировать. Да я думаю, что ваши мамы с папой и не спросят, потому что они на этих песнях росли.
0: Мартин Гор – гений или переоцененный музыкант?
1: Сто процентов. Сто процентов гений. Сто процентов гений. Человек, который уступил свое вот это место, да, он вполне мог бы, наверное, быть фронтменом. Он вполне мог бы затмить всех и вся собой. Но он уступил место Дэйву Ганну, я и он, считаю, абсолютно правильно сделал. Это и есть в том числе признак настоящего гения. А те песни, которые он написал, они будут жить еще очень и очень долго. Поэтому он гений.
0: Ну, думаю, на этой ноте стоит закончить наш подкаст. Спасибо большое, что были у нас в гостях.
1: Спасибо вам большое за то, что пригласили. Всем пока.
0: Напомню, что это была группа Павел Петрович, Илья Косаченко и Витя Удачин. Ну, а с вами была моя ведущая Полина. Всем пока. И Катя. Над подкастом работала авторская группа в лице Екатерины Созыкиной, Полины Чикмаревой, наши монтажеры Александра Постникова и Полина Бичукина и наш фотограф Маргарита Жданова. Еще услышимся.